0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich lese Ihnen heute das Kapitel 8 aus meiner Romantrilogie Großstadt Oasen vor. Wie Sie wissen, hat diese Trilogie sowohl sachliche Teile als auch romanhafte und gelegentlich ein Albtraum. Dazu kommen wir am Ende. Ganz am Ende hören Sie noch ein Interview, das ich vor wenigen Wochen auf der Frankfurter Buchmesse mit einem befreundeten Verlag geführt habe. Kapitel 8 Yvonne ist familienliebend, obwohl sie mit ihren 19 Jahren schon in der vierten WG und nicht mehr bei den chaotischen Eltern wohnt. Noch ist sie beruflich wegen ihrer Kreativität etwas orientierungslos, aber das fünfte Praktikum dauert nun schon mehr als fünf Monate, es lässt hoffen. Der Bioladen, in dem sie fast schon lebt, bringt ihr viel Wissen, Kontakte und Freude. Morgens startet sie ihren Weg in der Arnoldstraße, wenn auch selten vor zwölf Uhr. Ihre blonden, glatten Haare werden alternativ in Form gebracht, das jeweils farblich passende indische Wickelkleid wird herausgesucht und sie entscheidet sich zwischen zehn verschiedenen Sandalen. Etwas anderes kommt nicht an ihre Füße. Das stammt noch aus ihrer Zeit im alternativen Schulladen. Yvonne wird von ihren Verwandten und Freunden die Grüne genannt. Mehrdeutig und doch eindeutig. Sie arbeitet zudem in einer Buchbinderei am Schulterblatt, die momentan dermaßen viele Halbgewebebände mit Pariser Marmor produziert, dass dort Aushilfskräfte gesucht werden. Glücklicherweise hat sie diesen Tipp rechtzeitig von Victor bekommen. Damit kann sie ihr Haushaltsgeld so aufbessern, dass sie über weitere Sandalen oder sogar über einen Kurzurlaub in Spanien nachdenkt. Die Busse fahren immer mittwochs nachts ab Hauptbahnhof los, Rückkehr ist sonntagnachts. Als Künstlerin liebt sie die südliche Sonne. Und die Männer. Soeben versucht Yvonne, Jimmy beim Griechen am Spritzenplatz für diesen Trip zu begeistern, auch wenn Victor etwas eifersüchtig reagieren könnte. Schließlich ist sie mit ihm mehr als lose verbandelt. Aber sie blitzt bei Jimmy ab, der ganz pragmatisch meint, oh, Freitag spielt St. Pauli und Sonntag früh Altona 93, da lasse ich doch kein Spiel sausen, auch wenn ich dich wirklich nett finde. »Na gut, dann besuche ich stattdessen meine Grandma im Alten Land und lese ihr ein paar der neuen Märchen vor.« »Und sicher sind meine kleinen Nichten auch da, Ihnen zeige ich meine neuen Illustrationen.« Es kommt etwas anders, denn durch eine vorzeitige Rückfahrgelegenheit reist Yvonne vom Alten Land früh nach Ottensen zurück und trifft am Bahnhof Imelda. Beide versacken in der Frauenkneipe an der Stresemannstraße und entdecken ihre besondere Zuneigung.« Männer sind ihnen an diesem Abend völlig egal, schließlich gibt es fast nur Kummer mit ihnen. Dass zeitgleich Jimmy und Deco in der blauen Blume statt in der üblichen Pizzeria sitzen und Pläne schmieden, ahnt Yvonne natürlich nicht. Ah, wieder eine verpasste Chance. Erst Montag wird sie erfahren, dass Rick, der Schreiber, vier statt zwei Tage zur Mutter seiner Tochter nach Hannover entfleucht war. So nebenher hat er in der niedersächsischen Provinz jenseits der Harburger Berge, einen schönen Auftrag kalligrafisch abgearbeitet. In Ottensen fehlt ihm dazu die Inspiration. Verdrehte Welt Das war soweit der romanhafte Teil, nun wieder etwas Sachliches zum Thema Veredelung. Wenn ein Buch aus der Masse hervorstechen will, gönnt man ihm zusätzliche Ausstattungsmerkmale. Als Oberbegriff wird die Veredelung benutzt, das sind besondere Beigaben, fühlbare und sichtbare Merkmale, die es vom unbehandelten Buch unterscheiden. In unserer Druckerei wurden die Etiketten gedruckt, die in einem separaten Arbeitsgang in einer anderen Firma mit einem ovalen Hohleisen so ausgestanzt wurden, dass sie die richtige Form hatten. Das Material war ein selbstklebendes Papier. Unsere Hilfskräfte mussten bei jedem Klebevorgang die geschlitzte Rückseite des Etiketts abziehen, um es passgenau in die vorab geprägte Buchdecke hineinzukleben. Das Aufkleben war vergleichsweise einfach, man musste lediglich ein gutes Augenmaß haben, damit die Schrift im rechten Winkel passend zum Buch stand. Ungelernte Kräfte konnten mit Hilfe eines Dreieckswinkels diese Arbeit üben und erreichten bald eine gute Qualität. Doch jedes Buch musste ein zweites Mal angefasst werden, denn auf Seite 102 sollte eine Feder eingeklebt werden. In diesem Märchen verfängt sich ein kleiner Vogel in einem Dornbusch und verliert seine Federn. Da es zu mühsam gewesen wäre, am Elbstrand Federn zu sammeln, mussten wir schnell eine professionelle Lösung finden, die auch bezahlbar war. Glücklicherweise gab es damals in, in Ottensen ein Bettengeschäft, das sich auf die Reinigung von Daunendecken spezialisiert hatte. Dort konnten wir unter rund zehn Daunenqualitäten auswählen und kauften eine Handvoll Federn. Bis wir die geeignete Qualität gefunden hatten, bei der nicht zu viele große Federn aussortiert werden mussten, aber auch nicht zu viele kleine im Müll landeten, verging einige Zeit. Mit einem schmalen Klebestreifen, der mit einem Skalpell zugeschnitten war, wurde in jedes Bucheinkeln eine kleine Daunenfeder eingeklebt, alles war Handarbeit. Unsere Arbeitskräfte sortierten zunächst eine kleine Menge Federn vor und verschlossen den Beutel sorgfältig, damit bei einem Luftstoß keinesfalls viele Federn durch die Luft flogen. In kleinen Chargen von je 20 Stück, was dem Inhalt eines Kartons mit Märchenbüchern entsprach, wurden die Bücher auf der richtigen Seite aufgeschlagen, die Federn herausgesucht und eingeklebt. Anschließend kamen die Bücher wieder in die Kartons zurück. Den ersten Auflagen des Märchenbuchs waren auch noch Postkarten beigelegt, die sich auf zwei Themen bezogen. Eine Postkarte sollte an weitere Interessenten verschickt werden, um für das Buch zu werben. Die zweite Postkarte regte an, selbst Märchen zu schreiben und sie beispielsweise als Geschenk zu einem Fest mitzubringen. Jeweils, wenn eine neue Auflage mit 5000 oder 10.000 Exemplaren aus der Buchbinderei, verpackt auf Paletten, ankam, stand eine Gruppe von zwei bis fünf Hilfskräften bereit, um innerhalb kurzer Zeit diese zusätzlichen Veredelungsarbeiten durchzuführen. Oft waren es Schüler oder Studenten, die diese Minijobs gerne erledigten. Laute Musik kam aus dem Kassettenrekorder, der damals noch nicht Ghetto-Blaster hieß, und die Stimmung war oft ausgelassen. Wir, wir bezahlten pro Stunde, stellten jedoch fest, dass es auf Dauer besser war, die Bezahlung pro fertigem Exemplar auszuhandeln. Bei weiteren Büchern überlegten wir gemeinsam mit dem Buchbinder, ob es sinnvoll wäre, diese Veredelungsarbeiten gleich dort ausführen zu lassen. Die angebotenen Kosten waren jedoch deutlich höher, als es in Eigenarbeit zu machen. Also verwarfen wir diese Idee wieder. Somit bestand das Märchenbuch nicht nur aus handgeschriebenen Texten, sondern das fertige Buch wurde auch noch von Hand veredelt. Wie erwähnt, hatten wir bereits bei den Verkaufsgesprächen der ersten Bücher in der Druckwerkstatt gemerkt, dass eine solche Beigabe, Gimmick genannt, bei Käufern gut ankam und ein sehr gutes Verkaufsargument war. Jahre später erfuhr ich von anderen Verlagen, dass sie Bücher mit besonderen Ausstattungsmerkmalen grundsätzlich im Ausland produzieren ließen, weil dort die Handarbeit wesentlich günstiger war als in Deutschland. Wir hingegen sorgten mit unserer leichten Naivität für Arbeitsplätze in der alternativen Szene und sparten Transportkosten. Bei späteren Büchern wurden Spielkarten, Heftpflaster und Uhrzahnräder eingeklebt, passend zu den jeweiligen Märchen. Doch... Das sind andere Geschichten. Das war der sachliche Teil und nun zum Abschluss ein kleiner Albtraum. Mein Albtraum Yvonne, die Grüne, wollte über Jimmys und Viktors Vermittlung besonders gerne bei der Veredelung der Märchenbücher mitwirken. Jimmy himmelte sie an, aber Viktor war ihr momentaner Lover. Unglücklicherweise hatte sie eine starke Erkältung und bei jeder Niesattacke flogen hunderte Federn durch den Raum, die sie einzufangen versuchte. Wie sie erst vier Tage später erfuhr, hatte sie eine schwere Lungenentzündung. Nach einigen Wochen verkündeten einzelne Buchhändler, sie würden keine Märchenbücher mehr verkaufen, denn diese hätten nachweislich Kunden infiziert. Ärztliche Atteste würden sie in gerichtsverwertbarer Form beibringen. Dass diese Bücher angeblich andere Bücher in Buchhandlungen anstecken, erwies sich zunächst als Gerücht. Jedoch wußten sehr findige Buchhändler davon zu berichten, dass einige Bücher des gleichen Verkaufsregals auf einmal kalligrafische Elemente des Märchenbuchs enthielten. Sie faselten von Ansteckungsgefahr, die das gedruckte Wort beseitigen würde. »Hm, so ganz grün hinter den Ohren ist diese Yvonne also doch nicht mehr,« flüsterte Jimmy mit verrauchter Stimme. »Ich mußte sofort unter die Dusche.« um diesen Albtraum abzuschütteln. Im heutigen Podcast von der Frankfurter Buchmesse haben wir heute zu Gast den Zu-Klampen-Verlag und der Verleger Dietrich Zu-Klampen möchte uns zwei Bücher vorstellen, die einige Besonderheiten haben. Erstmal herzlich willkommen und stellen Sie doch Ihr erstes Buch vor.
1: Danke. Ja, ich möchte ein Buch vorstellen, das eigentlich keine große herstellerische Herausforderung ist, sondern eine inhaltliche Herausforderung. Wir haben angeboten bekommen das Erinnerungswerk eines jüdischen Schriftstellers, der zur Zeit des Nationalsozialismus zwölf Lager überlebt hat und unmittelbar nach der Befreiung angefangen hat, seine Erinnerungen aufzuschreiben. Das ist deshalb so besonders, weil es gar nicht wahnsinnig viele Zeitzeugen gibt, die sofort ihre Eindrücke aufgeschrieben haben. Wir haben dieses Werk von ihm, das fünfbändig sein wird, in unser Programm aufgenommen, weil wir glauben, dass das notwendig ist. Wir glauben, es muss in den Bibliotheken sein, es ist eigentlich für jedermann interessant. Und obwohl wir wissen, dass nicht mehr jedermann sich dafür interessiert, haben wir das gemacht und um das überhaupt realisieren zu können, hatten wir zwei Bedingungen zu erfüllen. Erstens war klar, wir können da nicht gleich eine Zehntausender-Auflage drucken, weil so viele werden nie und nimmer verkauft, sondern wir müssen Kleinauflagen drucken. Und zweitens, wenn wir die Übersetzung aus dem Hebräischen hätten bezahlen müssen, hätten wir das Buch auch nicht machen können. Diese Übersetzung wurde uns quasi geschenkt und dann haben wir einen Weg gesucht, wie wir dieses Buch machen können, ohne uns ökonomisch in den Ruin zu werfen. Spannend ist, ich habe das Buch hier vor mir liegen, dass dieser Titel von außen aussieht wie ein
0: Taschenbuch und ich vermute mal auch genauso produziert ist, aber wir haben eine Besonderheit und die hören wir jetzt. Vielleicht nennen Sie erst nochmal genau Autor und Titel.
1: Das ist Mordechai Striegler. Und das, was wir jetzt herausgebracht haben, heißt Werk C, ein Zeitzeugenbericht aus den Fabriken des Todes. Dieses Buch ist tatsächlich wie ein Taschenbuch produziert. Es ist ein Paperback. Es hat keinen harten Einband, es hat keine Fadenheftung, sondern es ist eine Klebebindung. Und wir haben eine kleine Auflage im Digitaldruck gemacht und können, wenn die verkauft ist, Richtig ins Books on Demand gehen. Das Buch wird erst dann gedruckt, wenn es bestellt wird. Das ist die Bedingung der Möglichkeit, dass wir so ein Buch heutzutage noch publizieren können. Es gab aber eine Pointe. Das erste dieser fünf Bücher waren die Erinnerungen von Mordechai Striegler an Maidanek, an das Konzentrationslager Maidanek. Und wir haben auch da nur eine Kleinstauflage gemacht und natürlich Pressearbeit. Und dann hat das die FAZ tatsächlich besprochen auf einer halben Seite mit dem Titel eine doppelte literarische Sensation. Und dann war natürlich unser Gedanke, wir können nur eine Kleinauflage drucken. Falsch, denn wir mussten drei Auflagen hinterher drucken, haben bei dem nächsten Buch, bei dem zweiten in den Fabriken des Todes viel mehr als Anfangsauflage gedruckt. Da hat dann aber die Frankfurter Allgemeine Zeitung gesagt, das besprechen wir nicht, wir haben ja schon das Erste besprochen, war das also auch wieder falsch. Uns ist wichtig, dass diese Bücher solche Erinnerungen, dass die auf dem Markt sind und gelesen werden können, denn sonst haben wir bald solche frischen Erinnerungen nicht mehr. Ja,
0: nochmal zum Herstellerischen. Ein Taschenbuch wurde früher im rollen gedruckt, hatte Auflagen von mindestens 8.000 bis 10.000. Dann gingen die Betriebe auf Auflagen von 3.000 runter, um es im rollen zu drucken. Und vor etwa fünf bis acht Jahren gab es die ersten digitalen rollen offset die von HP beispielsweise die konnten technisch auch Auflagen von 500 oder 300 drucken, aber sie haben eben einen anderen Weg gewählt. Und zu sagen, wir machen wirklich nur eine kleine Auflage und danach Book on Demand, scheint hier auch der richtige Weg zu sein. Rein optisch ist es ein Taschenbuch und es kommt ja letztlich auf den Inhalt an.
1: Ganz genau so ist es. Wir haben gesagt, wir müssen die richtige Form für den Inhalt finden. Man muss nicht die Zeitzeugenberichte aus dem Nationalsozialismus in einer bibliophilen Form haben. Wir haben aber ein anderes Buch, da ist uns das geglückt, eine besonders hochwertige Ausstattung zu schaffen. Wir legen die gesammelten Werke des Philosophen Ulrich Sonnemann auf. Ulrich Sonnemann steht in der Tradition der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Und wir werden zehn Bände seines Werkes herausbringen, weil wir einen fantastischen Herausgeber haben, der das sehr akribisch macht. Und da wir da für diese Ausgabe in den Genuss einer Förderung gekommen sind, können wir, obwohl es nur eine Auflage von 800 Büchern ist, können wir Fadenheftung und Hardcover machen und haben einen der besten Typografen Deutschlands dafür gewonnen, uns dieses Buch zu setzen. Das ist Friedrich Forstmann, groteskerweise ebenfalls aus Kassel.
0: Ja, der Zucklampen Verlag äh, ist dort beheimatet. Die Website heißt www.zuklampen.de. Und hat ein sehr engagiertes Programm. Wir merken es auch an der Stimme des Verlegers. Ein sehr engagierter Mann, der ja über 30 Jahre schon hier auf der Buchmesse ist und mit dem mich einiges verbindet. Vielleicht ein Schlusssatz. Wo geht es eigentlich hin mit Büchern? Die Auflagen sinken. Der Buchhandelsvertrieb wird immer schwieriger. Können Sie uns sagen, wo wir vermutlich in 10 oder 20 Jahren als
1: Verleger stehen werden? Ich würde so sagen, wir stehen unmittelbar vor dem Abgrund und es geht munter voran. Nein. Die Bücher wird es immer geben und es wird immer mehr Sorgfalt darauf verwendet werden müssen, Bücher in kleinen Auflagen dem Publikum zur Verfügung zu stellen, weil ich schon sehe, dass sich die Lesegewohnheiten sehr ändern. Und wenn ich mit den genügenden Mitteln ausgestattet wäre, würde ich Leseklöster einrichten. Das sehe dann so aus, dass die Menschen dorthin kommen, sich eine Woche einmieten, jeden Tag eine Stunde Internetzeit haben und ansonsten alles abgeben müssen, was sie ablenkt und eine Stunde lesen müssen und zum Schluss zur Strafe mit dem Autor oder mit dem Verleger über das diskutieren, was sie gerade gelesen haben. Die wären dann richtig glücklich.
0: Ja, eine Bildungselite, die immer kleiner wird, für die wir arbeiten und wir werden mit dieser Arbeit sicherlich nicht aufhören. Wirtschaftlich trägt sich das oft nicht oder nur durch Zuschüsse und natürlich dadurch, dass man ab und zu mal einen größeren Erfolg hat. Und vielleicht als letzten Punkt, was war das erfolgreichste Buch der letzten zehn Jahre rein von der Auflage her in Ihrem Verlag?
1: Wir haben ein Buch gemacht, das wir eigentlich gar nicht machen wollten. Ich fand... Im Spiegel mal einen wunderbaren Bericht über ein Tennisbuch, Winning Ugly von Brett Gilbert. Und da habe ich mir die Rechte besorgt und dann haben unsere Verlagsberater gesagt, ihr könnt nicht ein Tennisbuch machen als Verlag, der sich um kritische Theorie kümmert. Habe ich das an Rowold weitergegeben, die wollten das nicht machen. Und dann habe ich das Jahre später wieder gemacht mit einer fantastischen Marketing-Aktion. Man muss wissen, ich bin eigentlich der größte Marketing-Experte aller Zeiten, falle bloß jedes Mal auf die Schnauze. Und diese Marketing-Aktion funktionierte gar nicht, aber irgendwann sprang dieses Buch ganz von alleine an. Und wir haben das viele zigtausendmal verkauft und es läuft bis heute. Wir sind ein starker Backlist-Verlag. Wir haben ein einziges Buch, das Jahr für Jahr nachgedruckt wird. Und das ist eben dieses großartige Tennisbuch Winning Ugly, »Wie man bessere Gegner schlägt« von Brett Gilbert.
0: Sehr schön. Alles Weitere finden Sie auf der Website www.zuklampen.de und wir bedanken uns sehr herzlich für dieses Gespräch. Ja, zum Abschluss also dieses Interview von der Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich sehr, wenn Sie die nächste Podcast-Folge in der nächsten Woche sich anhören. Ich freue mich auch über Rückmeldungen und die Website des Verlags, auf dem diese Bücher Großstadtoasen angeboten werden, ist www.input-verlag.de. Mein Name ist Ralf Blenz aus Hamburg und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie mir weiterhin treu.